0: Dias de felicidade, dias de... Nyaaah! Solta a vinheta. Muito bom dia, muito boa tarde ou muito boa noite. Sejam bem-vindos ao Rápido 19 Minutos. Aqui no nosso programinha de descontração semanal durante esse, pro... esse momento tão chato de lavar a gente roupa suja. Mano, tô com os horários tudo zoados, tá ligado? Tô indo dormir todo dia tarde pra porra pra regular meu relógio biológico pra assistir as Olimpíadas e assim... Não vou assistir mais, velho. Papo, sério, eu, eu peço desculpas a todas as medalhas de ouro que eu já tirei desse país, porque eu não posso encostar em um esporte sem trazer tristeza absoluta para ele, mano. Foi eu começar a assistir skate, que as minas caíram, e aí a gente só conseguiu ter uma representante na final. Foi eu começar a ver o jogo de vôlei, que a gente começou a passar dificuldade, ou qualquer outra modalidade possível, mas no único jogo da seleção... É, tanto masculina quanto feminina Que eu assisti até agora Foi o contra a costa do Marfim E foi o jogo mais feio de futebol que eu já vi nos últimos anos E eu sou torcedor do Cruzeiro Então, mano, desculpa Responsabilidade total minha E eu não vou mais assistir as Olimpíadas Eu conto com vocês pra me atualizarem por aí Pra ver se eu consigo entender que porra que tá acontecendo Porque eu não consigo aceitar o fato De eu, eu simplesmente ter fodido com a nossa fadinha Feito ela cair mas assim, mano, falando nisso, isso é uma parada aqui puta que pariu, velho. Eu tenho 25 anos, eu nunca fiz nada produtivo com a minha vida, e ontem eu fiquei torcendo pra uma menina de 13 anos voar em cima de um skate, como a deusa maravilhosa e rainha da porra toda que ela é, e torcendo pra outras japonesas caírem. E assim, torcendo real, tá ligado? Tipo, nenhuma lesão séria, nem nada, mas a uma hora da manhã eu tinha perdido completamente o controle da minha vida. E eu tava torcendo pra japonesa, sendo que uma tinha 13 anos também, pra caírem do skate. De uma forma que não rolasse lesão, tá ligado? Mas caísse, no máximo um bracinho ralado. Inclusive, quando uma das meninas manobras a manobra, eu vi o comentarista gritar o errou mais sincero da história. Que foi assim, um errou de feliz mesmo. Foi quase o um, um, é tetra dele. E, Marília, tá certo, tá ligado? Uma mina de 13 anos ganhou uma medalha olímpica, velho. Tipo, ela vai chegar das férias escolares, assim, e a galera, ah, ai, como é que foi? O que, que você fez? Eu Não sei o quê. Como que você tá? Tá tudo bem? Ela fala, não, viajei com minha família, fui pra Tóquio, é, ganhei uma medalha de prata olímpica. Isso a faz eu me sentir, às vezes, muito mais inútil, né? Porque, de novo, eu tenho 25 anos, e nesse momento eu tô usando uma canção desempregado, segurando o meu... Microfone E falando sobre uma menina de 13 anos que ganhou medalha olímpica Mano, o esporte olímpico tá evoluindo pra... Esse episódio vai ser inteiro de olimpíadas O esporte olímpico tá evoluindo pra caralho E assim, todo ano eles incluem algumas modalidades novas O que é, mano, maravilhoso Por exemplo, esse ano colocaram o skate, o surf Skate, eu não sei, skate é novo, né? Eles colocaram skate, surf e muito do caralho, porque aí eles aumentaram a chance dos brasileiros ganharem mais alguma medalha e ficarem, sei lá, décimo sexto. Mas, enfim, não era isso que eu queria falar. É... Tipo, do caralho que eles estão colocando em alguns esportes novos. E considerando que eles estão favorecendo muito o Brasil, eu entendo que eles deveriam colocar alguns outros esportes. Alguns esportes onde... Alguns esportes um pouco mais inclusivos para abranger, talvez, a terceira idade. Porque é uma coisa que eles fazem muito é valorizar o jovem na... nas Olimpíadas. Mas eles deveriam fazer alguma coisa pra terceira idade. Então, por exemplo, colocar peteca, showball... Queimada não, queimada é o jogo de jovem, mas deveria ter também. Mas colocar, tipo, peteca, showball, bocha, essas porras, assim. Porque, mano, eu cresci em um ambiente que tinha um clube onde todo final de semana tinha uns velhos de sunga meio pançudo, mas que é ex-magro, tá ligado? Que era magro quando jovem e aí tomou muita cerveja de final de semana jogando peteca e aí ficou pançudo. E os caras iam dar o pau em qualquer pessoa, em qualquer lugar no mundo, assim, e... Eles são, têm um espírito competitivo, eles vão te xingar na cara se você fizer merda. E os caras iam ganhar, mano, é só fazer uma seletiva, é de boa. Então, assim, eu valorizo esse tipo de esporte. Imagina o showball nas Olimpíadas, sem restrição de idade, tá ligado? Levar o Romário, o Zico, o, o Edmundo, sei lá, mano. Levar os caras Zica, tá ligado? Os caras que vão fazer o Fifa Street ali da realidade, mano. Ia ser muito louco. Ia ser mais uma medalha pro Brasil. Mano, Ronaldinho, Romário, Zico. Colocar o Adriano Imperador pra jogar, velho. O cara tá aí pra fazer a alegria da galera, participar do, das Olimpíadas, porra, isso é muito da hora. Então a, eu valorizo a inclusão de novos esportes, esportes que valorizem o brasileiro da terceira idade. Vamos fazer um apelo pra peteca e o showball e trazer mais essas medalhas pro, pro, pro Brasil. E estamos de volta com o recado semi-motivacional da semana aquele momento já tão aclamado entre o nosso público e que geral vai à loucura e anseia por esses conhecimentos a serem compartilhados por mim, o seu guru sábio André Hannibal. Eu acho meio bizarro como o conceito de prodígio ele vai oscilando ao longo do tempo, tá ligado? Mas no começo do futebol os cara começaram a jogar com 17 anos e pai não era nem prodígio, tá ligado? Já era realidade porque os maluco era batalhador, pai de família, já e tudo mais. E aí depois, tipo, começaram a surgir uma galera nova, tipo, o Neymar começou a jogar com 16 anos, e eu, caralho, assim. Mas hoje o conceito de prodígio é meio bizarro, porque hoje você tem uma menina de 13 anos que é um absoluto prodígio, assim, e puta merda, é incrível, tá ligado? Mas se você parar pra pensar, a galera fica muito mal e tal, porque, porra, tem uma menina de 13 anos que já cumpriu muito mais do objetivo de vida dela do que a gente, e, tipo, você não tá errado de ficar triste. Tá até certo, assim, é meio foda que isso aconteça, dá uma certa vergonha e uma tristeza. Mas. O que que eu ia falar? Mas assim, são dois atletas a cada 50, tá ligado? Então talvez a chance de você ser uma pessoa prodígio é 2,50, que não é. Que não é uma chance tão baixa assim. Provavelmente, se você é o público desse podcast, e até pelo que eu olhei aqui, você tá numa média de idade de 20 a 25 anos. Então, nessa altura do campeonato, você não pode mais ser considerado prodígio. E esse conselho não é muito válido. Mas talvez tenha a chance de você ter um, 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 um membro da família mais novo e esse conselho seja muito válido. Se ele tá na volta dos 10 anos de idade, faça essa criança treinar esportes exaustivamente, Talvez ela seja das duas em 50 Ou talvez ela só desenvolva problemas graves de saúde e desenvolvimento muscular e ósseo E esse foi o recado semi-motivacional da semana Aquele momento onde a gente conspira sobre alguma teoria aleatória Tentando dar uma guinada na nossa vida e chegar a uma epifania maravilhosa Mas só quase Mano, eu derrubei meu microfone de um jeito agora que eu tava Caralho, fudeu, puta que pariu, caralho hum, Acabou minha carreira mas aí eu descobri que ele é tipo um lego, assim, e ele desmonta em várias partes e aí todo meu desespero pareceu completamente idiota e sem sentido. O rápido não será prejudicado por adversidades. Mano, mas uma coisa que eu descobri é que durante as Olimpíadas tem alguns esportes que você pode usar fone de ouvido. E alguns outros é considerado dope, mas o skate, por exemplo, pelo menos no street, não era. O que é do caralho... Mas assim, me faz perceber que existia uma certa má vontade da nossa seleção olímpica Nós conseguimos duas medalhas no skate, o que é, mano, fodido, já tá ótimo, tá ligado? Não tendo o que reclamar, mas a gente com, com certeza conseguiria ganhar ouro nessa edição Enquanto eles não colocam o fone de ouvido como doping E velho, é muito simples, a gente tem o maior representante, o maior nome da história do skate street do mundo como que não tinha absolutamente nenhum brasileiro de fone de ouvido escutando um tic-plau, tic-play, play do Charlie Brown, velho? Isso foi real uma vontade, isso tirou o nosso ouro olímpico e eu queria deixar aqui registrada a minha indignação. Quando você tá praticando a porra do skate street numa olimpíada onde você pode usar fone de ouvido e você não coloca Charlie Brown na sua orelha... Desculpa, mas você representou errado a nossa seleção, a nossa camisa amarela. Então aqui fica a minha ressalva, aqui fica o meu aviso e aqui fica a minha indignação. E aí eu peço para que nas próximas Olimpíadas nossos atletas tenham um pouquinho mais de bom senso, porque eu sei que nessa a gente não teve tanto investimento, tanto apoio e tudo mais para que esses atletas conseguissem pensar em todos esses detalhes. Então aqui, como a minha consultoria é gratuita e extremamente eficiente, eu já deixo avisado para o Kelvin, para a Letícia, para a Pamela, para a Raíssa e para todo mundo... Que eu tenho uma playlist muito da hora do Charlie Brown e assim, só me seguir no Spotify que você consegue esse ouro olímpico na próxima edição. Não vai ser o primeiro, mas vai ser o segundo e vai ser muito da hora, tão legal quanto porque aqui no Brasil a gente vai comemorar sempre ao lado dos nossos guerreiros. Mas assim, fica a minha ressalva, Charlie Brown, Chick Play e vamos lá gente, rumo ao ouro olímpico na França. Mano, puta que pariu, que jogo, caralho, vai tomar o cu Esse jogo de vôlei foi absolutamente incrível até o momento Melhor coisa que aconteceu no mundo Brasil e Argentina e finalmente o Brasil ganhou da porra da Argentina E caralho, velho, eu amo quando o Brasil ganha da Argentina Eu tô muito feliz, porra, vai tomar o cu, caralho, velho, que jogaço Puta que pariu, eu queria ser comentarista agora do vôlei só porque eu queria tá gritando que nem esses caras estão gritando agora, Porque puta merda, velho, seu sarrafo em argentino, porra. Tipo, todas as coisas que eu gosto no esporte aconteceram hoje, tá ligado? Virada, raça, humildade e sarrafo na porra dos argentinos, caralho, mano, eu vou ter que colocar esse episódio como explícito. Tô me sentindo velho com uma porra, tá ligado? Uma amiga minha tá casando e isso é muito louco. As coisas que estão começando a acontecer na minha vida agora são coisas de pessoas adultas. Desemprego, pessoas lidando com crises existenciais, casamentos, filhos e decisões muito ruins em relação a investimentos. E caralho mano, cada dia que passa eu percebo que eu tô ficando cada vez mais velho. Dores estranhas estão aparecendo no meu corpo, oscilações de humor e um temperamento um tanto quanto difícil. Meu instinto mais recente é o de virar para as pessoas e reclamar. E eu posso se eu tivesse um quintal nesse momento, eu constantemente gritaria com crianças pra que, que elas saíssem dele. Mas enfim, é muito louco. Uma amiga minha tá casando. Quer dizer, uma amiga minha casou no momento onde eu estou gravando isso. O casamento é no dia seguinte. Então, quando eu lançar isso, que vai demorar... Ela já casou. E é muito louco, velho. Meus sinceros parabéns. De novo, sem expor a pessoa, mas do caralho é uma pessoa que... Minha melhor amiga... É, não sei se pra ela eu sou o melhor amigo dela, eu provavelmente não sou, mas foda-se, tá ligado? Como eu me coloco no centro do universo, se ela é minha melhor amiga, automaticamente eu sou uma pessoa muito importante na vida dela. Então, meus parabéns. Só queria comentar isso mesmo, que é bizarro. Vocês também estão começando a se sentir muito velhos? Eu me sinto uma criança, eu tô tentando acompanhar os passos de ser um adulto Minha voz falhou Mas essas coisas ainda acontecem comigo Minha voz falha, pelos estão crescendo em lugares onde eles não costumavam crescer Como minha cara As ansiedades e preocupações da vida estão chegando E eu não gosto disso, velho Até porque as coisas que eu gosto de fazer são exatamente as mesmas coisas que o André de 15 anos gostava de fazer Então... Eu não posso simplesmente voltar pra essa fase é, Simone Biles desistiu de... Biles? Enfim A ginasta Simone dos Estados Unidos Decidiu Optou por não participar da maioria das finais que ela iria disputar Pelo que eu tava vendo aqui Ela tinha cerca de Ela tinha chance de competir por seis medalhas de ouro E agora talvez ela fique Entre muitas aspas Só com duas E a parada é que ela desistiu por questão de saúde mental E mano, primeiro Do caralho, tá ligado? Isso é uma... É, é histórico, é emblemático Ela é uma das maiores atletas olímpicas que já existiu é, Isso considerando que é só a segunda participação dela E ela já conseguiria entrar entre as maiores medalhistas da história O que é bizarro, ela poderia ter voltado com cinco medalhas seis medalhas, sei lá E ela optou por não participar das finais olímpicas Por conta de saúde mental Muitos comentários surgiram em relação a fraqueza Psicológico, frescura e por aí vai Findo de pessoas que não tem a menor ideia do que é lidar com depressão, com problemas na cabeça e qualquer porra do gênero. Porque assim, de verdade, eu fico inveja da ignorância. E quando você está numa situação dessa de ansiedade, depressão, pânico ou qualquer que seja a situação específica que ela está passando, é muito difícil você fazer qualquer coisa com seriedade. Sua cabeça, seu corpo e você não respondem como você gostaria. Então, incertezas tomam o lugar de decisões que antes eram muito fáceis. E por isso você não vai render. Eu tive uma experiência, lógico, para uma escala muito menor. E, claramente, minhas entregas não estavam legais como estavam antes. E quando você trabalha com uma coisa onde qualquer pequeno detalhe conta, é mais difícil ainda. Quando você é uma pessoa extremamente jovem, prodígio... Com um, a pressão de um país onde o esporte é muito levado a sério, é mais treta ainda, tá ligado? A menina carrega o fardo de um país extremamente campeão e que coloca conquistas acima de tudo. E aí você consegue imaginar o quanto isso deve pesar, porque assim, no Brasil a gente já faz uma pressão do caralho em cima de atletas que a gente nem conhece. Agora imagina a pressão que existe em um país onde as pessoas se importam com o esporte, além de uma vez a quatro anos, com um histórico de, de medalhistas e tudo mais, caralho, meu avô está falhando muito hoje, irmão, do caralho a atitude muito maneiro, é importantíssimo que atletas se preocupem com a saúde deles, porque antes de serem super humanos, eles são só humanos, e estão atos, sei lá vulneráveis, é mesmo tipo de doenças e problemas e condições psicológicas que a gente tem e todo mundo precisa tratar isso é tão perigoso quanto jogar lesionado é, competir lesionado e a gente precisa parar de romantizar o sacrifício, tá ligado? as pessoas jogarem, as pessoas praticarem as pessoas competirem é, superando dor, ninguém precisa fazer isso, e as pessoas precisando superar problemas mentais sérios, isso não mostra resiliência, isso não mostra raça, isso não mostra porra nenhuma isso mostra que talvez as pessoas não tenham estrutura para lidar com problemas que eles não são visualmente aparentes. Como que uma pessoa que tem tudo o que ela quer pode ter algum problema mental? Como que as pessoas podem não estar satisfeitas com a vida dela? E é a parada que o buraco é muito mais embaixo, todo mundo está sujeito a isso. Então vamos nos ajudar, vamos ficar lado a lado aí no que a gente puder ficar. Precisar de um incentivo para procurar um profissional, entenda que uma das maiores campeãs olímpicas da história também teve que abrir mão de algumas coisas pra cuidar da própria cabeça. Então... Por que que você não pode? Então assim, se precisar de ajuda pra procurar alguma coisa... Minha DM tá aberta. Tamo junto. É nóis. E agora estamos de volta apenas pra nos despedir desse programa. Ai, caralho. Mano, eu buguei zaço. Eu... Eu tô usando um fone de ouvido que eu usava tinha muito tempo, na né? eu... E é um bluetoothzão, assim, que abafa pra caralho o som. Então eu realmente não estou me ouvindo nesse momento. E é muito estranho falar sem assim, nenhum tipo de retorno. É foda vamos tentar. Talvez eu fale mais acelerado porque eu tô ouvindo uma música meio... ah Pau, au, 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 Mas enfim, é... Voltando para os nossos últimos recados. Eu fiquei de babá de cachorro nos últimos dois dias e tinha um animal extremamente quentinho no meu colo no meio desse frio do caralho, então eu não consegui gravar e comentar os últimos dias das Olimpíadas, mas muitas coisas aconteceram. Primeiro aqui eu preciso ressaltar a Rebeca Andrade, a primeira medalhista Eita. A primeira medalhista da história do Brasil na ginástica feminina. Isso é muito caralho, por incrível que pareça, a Diana dos Santos nunca ganhou uma medalha olímpica, o que é bem triste. E só prova o quanto esse país não tem estrutura e acaba minando grandes talentos que a gente tem. Mas enfim, ressaltando umas coisas boas, Rebeca Andrade ganhou duas medalhas. É, mano, duas medalhas, o que é algo do caralho. Então meus mais sinceros parabéns para ela. E a gente também teve algumas outras premiações e agora nesse momento a gente se encontra na posição de 18º lugar. O que é bem próximo do que eu falei ao longo desse programa. O que só mostra quantas previsões do Rápido e os comentários analíticos de uma perspectiva social são válidos, mas eu realmente não tenho a menor ideia do que eu tô falando. Caralho, que bagulho estranho. Mas tudo bem, esse aqui é aquele tempinho que é só pra eu encher linguiça pra terminar os 19 minutos, tá ligado? Além disso, a gente também chegou pela primeira vez nas quartas de finais do Tênis de Mesa, muito maneiro, com um atleta de 25 anos, extremamente promissor, que eu não olhei o nome agora e eu não estou bem das cabeças para procurar. Também ganhamos medalha no bronze, no tênis de duplas femininas, com a Laura Pigosi e a Luisa Stefani. Na natação a gente teve algumas medalhas, uma do Fernando com terceiro lugar no 200 metros livres e do Bruno Fratos, também com bronze, e, mano, foi muito maneiro porque ele lascou logo o beijão na treinadora esposa namorada, sei lá, dele no final. E teve, provavelmente, o take mais bonito de todas essas Olimpíadas. No Judo, a gente teve bronze da Mayara Guiar, Teve bronze do Daniel Garginin. E, aparentemente, é isso pelo que eu estou olhando aqui. Espero que vocês tenham se sentido atualizados e entendido que eu não entendo... Porra nenhuma de Olimpíadas, a gente se vê numa próxima oportunidade. Muito obrigado pela paciência de sempre e até uma próxima.